0: Si quieres mejorar la experiencia de este cuento y demás y todo el contenido de aparato fonador, usa audífonos. En serio, aumenta mucho la calidad. Ojo, con precaución, que aquí todos los niveles de audio están para que no te dañe los oídos, porque nos preocupamos por ti. Pero si no puedes, no te preocupes, claro. No, 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 no. no queremos obligarte a nada. dónanos. Eso. Ya. Que salga la presentación, please. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estás? Espero que estés bien y, pues, en ser caso contrario, no te preocupes. Las cosas irán a mejor. Si no, pues, obliga a que sean mejores. Hoy día te traigo, pues, vaya, un cuento de un autor famoso, Edgar Allan Poe. Ya sabes, tu compañero ese loco que a Silvio le conté. No, 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 una cosa buenísima. <ríe> Te traigo a ese compañero loco, con este cuento llamado Sombras, y que, dato curioso, está traducido por Julio Cortázar, así que, ¿por qué no lo estás escuchando ahora? Bueno, si te gusta la idea, si no te gusta la idea, pues ve a otro. Bueno, si te gusta la idea, y si es así, quédate que en aparato fonador a continuación tendrá Sombras de Edgar Lampo Sombra De Edgar Allan Poe Epitafio Pinky que sé Sí, aunque marcho por el valle de la sombra Salmo de David 13. Vosotros los que leéis aún estáis entre los vivos Pero yo, el que escribe Habré entrado hace mucho en la región de las sombras Pues en verdad ocurrirán muchas cosas Y se sabrán cosas secretas y pasarán muchos siglos antes de que los hombres vean este que se es escrito. Pues en verdad ocurrirán muchas cosas, y se sabrán cosas secretas, y pasarán muchos siglos antes de que los hombres vean este escrito. Y cuando lo hayan visto, habrá quienes no crean en él, y otros dudarán, mas unos pocos habrá que encuentren razones para meditar frente a los caracteres aquí grabados con un estilo de hierro. El año había sido un año de terror y de sentimientos más intensos que el terror, para los cuales no hay nombre en la tierra, pues habían ocurrido muchos prodigios y señales, y a lo lejos y en todas partes, sobre el mar y la tierra, se cernían las negras alas de la peste. Para aquellos versados en la ciencia de las estrellas, los cielos revelaban una faz siniestra, y para mí, el griego Oinos, entre otros, era evidente que ya había llegado a la alternación de aquel año 794, en el cual, en la entrada de Aires, el planeta Júpiter queda en conjunción con el anillo rojo del terrible Saturno. Si mucho no me equivoco, el especial espíritu del cielo no solo se manifestaba en el globo físico de la Tierra, sino en las almas, en la imaginación y en las meditaciones de la humanidad. En una sombría ciudad llamada Ptolemais, en un noble palacio, nos hallábamos una noche siete de nosotros frente a los frascos del rojo vino de Chios. Y no había otra entrada a nuestra cámara que una alta puerta de bronce, y aquella puerta había sido fundida por el artesano Corinos, y por ser de raro mérito, se le aseguraba desde dentro. En el sombrío aposento, negras colgaduras alejaban de nuestra vista la luna. Las cárdenas estrellas, las de ciertas calles, pero el presagio y el recuerdo del mal no podían ser excluidos. Estábamos rodeados por cosas que no logro explicar distintamente, cosas materiales y espirituales, la pesadez de la atmósfera, un sentimiento de sofocación, de ansiedad, y por sobre todo ese terrible estado de la existencia que alcanzan los seres nerviosos cuando los sentidos están agudamente vivos y despiertos, mientras las facultades yacen amodorradas un peso muerto nos agobiaba. Caía sobre los cuerpos, los muebles, los vasos en que bebíamos. Todo lo que nos rodeaba cedía a la depresión y se hundía, todos menos las llamas de las siete lámparas de hierro que iluminaban nuestra orgía. Alzándose en altas y esbeltas líneas de luz continuaban ardiendo, pálidas e inmovibles, y en el espejo que su brillo engendraba en la redonda mesa de ébano a la cual nos sentábamos, cada uno veía la palidez de nuestro propio rostro y el inquieto resplandor de las abatidas miradas de sus compañeros. Y sin embargo reíamos y nos alegrábamos a nuestro modo, lleno de histeria, y cantábamos las canciones de Anacreonte, llenas de locura, y veíamos copiosamente, aunque el púrpura y ovino nos recordaba la sangre, porque en aquella cámara había otros de nosotros en las personas del joven Zoilo. Muerto y amortajado y así atendido cuando largo era, genio y demonio de la cena. Ay, no participaba de nuestro regocijo. Pero su rostro convulsionado por la plaga y sus ojos donde la muerte solo había apagado a medias el fuego de la pestilencia parecían interesarse en nuestra alegría, como quizá los muertos se interesan en la alegría de los que van a morir. Mas aunque yo, hoy nos sentía que los ojos del muerto estaban fijos en mí, me obligaba a no percibir la amargura de su expresión y mientras contemplaba fijamente las profundidades del espejo de ébano cantaba en voz alta y sonoras las canciones del hijo de Teos poco a poco sin embargo mis canciones fueron callando y sus ecos, perdiéndose entre las tenebrosas colgaduras de la cámara se debilitaron hasta volverse inaudibles y se apagaron del todo y aquí que aquellas tenebrosas colgaduras donde se perdían los sonidos de la canción se desprendió una profunda e indefinida sombra una sombra como la que la luna, cuando está baja, podría extraer del cuerpo de un hombre. Pero esta no era la sombra de un hombre o de un dios, ni de ninguna cosa familiar. Y después de temblar un instante entre las colgaduras del aposento, quedó por fin a plena vista sobre la superficie de la puerta de bronce. Mas la sombra era vaga e informe, indefinida, y no era la sombra de un hombre o de un dios, ni un dios de Grecia, ni un dios de Caldea, ni un dios egipcio y la sombra se detuvo en la entrada de bronce, bajo el arco del entablamiento de la puerta, y sin moverse, sin decir una palabra, permaneció inmóvil. Y la puerta donde estaba la sombra, si recuerdo bien, se alzaba frente a los pies del joven zoilo amortajado. Mas nosotros, los siete allí congregados, al ver cómo la sombra avanzaba desde las colgaduras, no nos atrevimos a contemplarla de lleno, sino que bajamos los ojos y miramos fijamente las profundidades del espejo de Ébano. Y al final yo, oinos, hablando en voz muy baja, pregunté a la sombra cuál era su morada y su nombre. Y la sombra contestó, Yo soy sombra, y mi morada está al lado de las catacumbas de Ptolemais, y cerca de las oscuras planicies del Cicio, que bordean el impuro canal de Caronte. Y entonces los siete nos levantamos llenos de terror, y permanecimos de pie temblando, estremecidos, pálidos, porque el tono de la voz de la sombra no era el tono de un solo ser, sino de una multitud de seres, y variando en sus cadencias de una sílaba a otra, penetraba oscuramente en nuestros oídos con los acentos familiares y hartos recordados de mil y mil amigos muertos». El equipo de Partofonador te da las gracias por escuchar este maravilloso cuento Sombras de Edgar Allan Poe que vaya, si te gustó o no, pues pontualo. Y también compártelo con tus amigos, dile, oye, cuando vemos una sombra, cuando hacemos una puerta de cobre así, una puerta de, sombra, de bronce así, muy cabronamente. En serio, compártelo, que nos ayuda muchísimo. En serio. Sigan a la página de Aparato Fonador, entre más personas pues más podemos comer. Espera, ahorita pues no estamos comiendo, pero sería un planazo comer de a partir de aquí. Así que pues si te gusta o no, pues haz de esas cosas que hace la gente exitosa, bonita y que se deconstruye. Como ven, Aparato Fonador modulado, donde reverbera nuestra voz, te dice gracias.